0: So, eine neue Folge Junge Naiv und ich wollte mal über den Datenschutz reden. Datenschutz wird das interessierte quasi und ich habe mir da mal wieder einen Politiker dazu ausgesucht. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist Gerold Reichenbach, ich bin Mitglied der SPD-Fraktion und bin dort zuständig für den Politikbereich Datenschutz, Netzpolitik. Warum? Ich bin im Innenausschuss. Datenschutz ist ein Teil des, des Innenbereichs und ich habe mich eigentlich schon immer um das Thema gekümmert und äh, zu Beginn der Legislaturperiode hat meine Fraktion gesagt, mach das mal. Mhm. Äh, ich war auch äh, stellvertretender Vorsitzender von so einer Kommission im Bundestag. Das ist was anderes wie eine... Tägliche Politikentscheidung, da soll mal in die Zukunft gedacht werden. Die hieß Internet und digitale ja. Gesellschaft. Da war ich, wie gesagt, stellvertretender Vorsitzender. Diese Enquete-Kommission. Enquete genau. Die ist nicht jemand vor zu Ende gegangen. Ähm, die ist jetzt zu Ende gegangen. Wir haben einen riesen Bericht vorgelegt, wo wir alle möglichen Themen bearbeitet haben, die mit Internet zu tun haben. Ja. Also angefangen von Sicherheitsfragen, Kriminalität, also Betrug und so Dinge, die stattfinden, aber auch. Größere Dinge, man kann ja heute über das Internet äh, weltweit agieren und damit auch weltweit Angriffe starten. Ohne Angriffe? Angriffe, ja. Wer greift da wen an? Ja, also der eine oder andere wird es ja vielleicht schon mal mitbekommen haben, wenn er ein Virus auf seinen Computer bekommen hat. Ähm, oft sind es Kriminelle, manchmal sind es auch nur welche, die da so eine Datei installieren, die dann Spams von meinem, also Mails von meinem Computer äh, wegschicken. Und das, ähm, wollt, das wollt ihr verändern? Oder? Das ist so eines der Themen. Ja. Aber ich kann natürlich auch äh, über das Internet ein Kraftwerk angreifen. Also zum Beispiel ein Stromkraftwerk, weil die inzwischen ja alle auch über äh, das Internet gesteuert werden. Das ist dieser
0: äh, sogenannte Cyberkrieg.
1: Ja, ich würde nicht gerne Cyberkrieg nennen, weil Krieg ist ja immer etwas, was zwischen Staaten stattfindet. Ist das so? Ähm, das ist die Definition für Krieg. Ja. Ja. Ähm, aber äh, das können auch kriminelle Organisationen sein. Ja? Die können zum Beispiel Unternehmen angreifen den Daten klauen, um sie zu erpressen oder ihnen, keine Ahnung, die Buchungskomputer bei Airlines lahmlegen und sagen, wenn er nicht so und so viele Millionen auf das Konto zahlt, dann ja. machen wir das wieder. Also das ist ein wachsendes Netz und damit wächst auch die Möglichkeit, Kriminalität und, und, und Angriffe international zu starten. Gut, Das ist aber ein anderer ja. Bereich, das ist Datensicherheit. Ja. Wir wollen aber
0: über Datenschutz reden. Äh, gib uns mal einen kleinen, eine kleine Einführung. Wir haben, wir haben bisher noch nicht darüber geredet. Erzähl mal, was, was ist eigentlich Datenschutz?
1: Ja, klassisch kommt der Datenschutz daher, dass in den 70er Jahren äh, der Staat angefangen hat, Rechenzentren auf, äh, anzulegen und die Daten von Bürgern, die früher in jeder Gemeindeverwaltung, in jeder Verwaltung einzeln auf Papier oder auf äh, Karteikarten gesammelt waren, zusammenzubringen und in zentralen Rechenzentren zu verarbeiten. Und damit kam natürlich ein Problem auf, das es vorher nicht gab. Ich konnte plötzlich Daten von Bürgern, die aus unterschiedlichsten Ecken stammen, zusammenbringen in einer Datei und wusste damit sehr viel über den Bürger. Mhm. Und dann hat damals schon sehr früh die SPD, die hat damals in Hessen, in meinem Bundesland, den ersten Datenschutzbeauftragten installiert. gesagt, da, Damals schon? Damals schon, ja, das war schon in den 70er Jahren. Da muss man den Bürger davor schützen, dass mit diesen Daten Missbrauch gemacht. wird. Das war sozusagen der Anfang. Aber das war noch sag mal, die Zeit vor den Personal Computers, das war die Zeit vor den äh, Smartphones und, und, und. Und heute haben wir aber die Situation, dass nicht nur der Staat massenweise Daten von seinen Bürgern bekommt, sondern private Unternehmen auch. Wenn ich mich ins Internet einlogge, ja. produziere ich Daten. Wenn ich auf einer Seite surfe, eine Seite aufrufe, produziere ich Daten. Wenn ich mit meinem Smartphone durch die Stadt gehe und mir bestimmte Dinge ansetze, anschaue, fotografiere, produziere ich Daten. Das wird in Zukunft übrigens noch zunehmen. Die Autos werden in Zukunft ja. Daten senden und, und, und. Das heißt, ich, jeder Schritt und jeder Tritt von mir produziert ein, ein Datum. Und wenn ich die alle zusammenbringe, dann weiß ich als Staat und Unternehmen sehr viel über eine Person. Ah,
0: das ich, ich, wir haben ja über, über den NSA-Skandal geredet. Ist das, kann das passieren, dass es denn diesen Datendoppelgänger gibt, wo, der, wo, der, wo man quasi vornherein vielleicht wissen kann, wo man hinläuft, obwohl man natürlich nie die gleiche Person ist? Es, spielt das
1: in diese Richtung? Also, also da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Ja. Also das, was, was eben das, das Internet und der technische Fortschritt in der Digitalisierung, also wir haben ja heute in unserem... Smartphone, eine Rechnerkapazität, die ist größer als alle Rechner, die man damals gebraucht hat, um den ersten Menschen auf den Mond zu bringen. Das habe ich auch gehört. Nur mit dem Unterschied, dass man damals riesige Räume brauchte, um diese riesigen Rechner aufzustellen. Und heute ist das in so einem kleinen Smartphone drin. Ja. Das heißt, ich kann unwahrscheinlich viele Daten erheben, speichern ja. und die, äh, die Technik, das zu machen, wird auch immer billiger. Also jedes Handy hat eine Kamera, jedes Handy hat ein GPS. Ja. Ähm, wie gesagt, Mobilfunk ist überhaupt kein Problem. Ja. Ich kann mich noch in meinen Jugendzeiten erinnern, ich bin beim THW aktiv, als wir mit der ersten Satellitenempfangsanlage in den Auslandseinsatz gegangen sind. Da war alles ein Riesenkasten, da musste man mit drei Mann produzieren und man hat da Riesenantennen ja. eine Stunde lang aufgebaut. Heute ist das wie ein Laptop, klappt man auf, zack, ist man äh, über einen Satelliten verbunden. Das heißt, das äh, wird immer kleiner, einfacher und ja. billiger. Und damit fallen immer mehr Daten an. Ich kann Leute fotografieren, das ins Netz stellen. Zu Hause Geräte haben Sensoren, das wird zunehmen, das geht ins Netz. Und damit habe ich irgendwo im Netz tausende von Bewegungen von mir, Vorlieben und, und, und. Aber, und, aber, und die aber, sind interessant. Ja. Aber, sind, aber warum, warum wird das gespeichert? Oder warum, warum dürfen, dürfen Staat und Unternehmen das speichern? Naja, zunächst mal ist es so, dass es in Deutschland, aber auch in anderen Ländern dafür eine Rechtsgrundlage geben muss. Wobei äh, bislang immer das Prinzip noch herrscht, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Da die Technik aber ganz schnell voranschreitet, äh, habe ich heute neue Techniken über die hat äh, vor zehn Jahren der Gesetzgeber oder in Hessen vor jetzt schon fast 30 Jahre der Gesetzgeber gar nicht nachgedacht. Ich Musste mein, er äh, ja nicht. Ja? Auf
0: einer Seite könnte man ja von vornherein für, für die Zukunft irgendwie festlegen,
1: so und so ist es. Und das muss, genau. da muss sich immer dran gehalten werden. Genau, also darüber gibt es momentan einen Streit. Das irgendwie so digitale Grundrechte oder so? Äh, das gibt es noch, noch nicht. Das stand auch nicht im Grundgesetz, weil damals hat... Da gab äh, noch keine Computer damals. Da gab es noch keine Computer, also ganz wenige und ja. das die Vorläufer. Okay. Ähm, aber unser Bundesverfassungsgericht, das ist das Gericht, das sozusagen auch über die Auslegung unseres Grundgesetzes urteilt. Das hat schon so ein paar Grundrechte jetzt formuliert, abgeleitet aus den anderen. Also zum Beispiel der erste Grundsatz unserer Verfassung ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Und jeder ist gleich. Das heißt, man kann niemanden als Sklaven oder behandeln oder ihn am Gängelband führen. Jeder darf für sich selber entscheiden. Und er sagt, aus diesem Grundrecht heraus ist abzuleiten, dass es nicht passieren kann, dass einer das Gefühl hat, dass er ständig beobachtet wird weil er dann sich nicht mehr normal verhält. Ja, klar. Also darf das nicht sein. Das ist ein Eingriff in die Würde des Menschen. Ja. Ähm, das andere, was er sagte, heute ist ein Computer sowas wie ein Abbild meiner Persönlichkeit. Ich habe da sehr viele persönliche Daten drauf liegen. Ich kann nachvollziehen, wann, wo ich gesurft habe, mit wem ich gesprochen habe im Internet. Ja. Also das ist eine Abbildung meiner Persönlichkeit. Genau. Und damit ist der Computer in seinem Bereich auch geschützt. Das heißt, Staatsanwaltschaft, die Polizei, als diejenigen, die sozusagen für die Staatsanwaltschaft die Verbrechensbekämpfung äh, ausführen, die dürfen nicht einfach kommen und sagen, ich gucke jetzt mal an einen Computer rein. Nur, Sondern, die, nur die Geheimdienste? Äh, eigentlich auch nicht. Die brauchen auch ein Gesetz. Eigentlich nur, ja, das Gesetz bei den Geheimdiensten ist ein bisschen weiter gefasst. Weil, und da muss man ein bisschen aufpassen. In Deutschland, wir hatten ja eine Geschichte im Dritten Reich, wo Geheimdienst und Polizei zusammen waren. Und es natürlich auch ein Unterdrückungselement der Nazis war, um die Bevölkerung zu kontrollieren, zu unterdrücken. Deswegen sind bei uns in Deutschland Geheimdienste und Polizei streng getrennt. Ja. Die Geheimdienste dürfen nur Informationen sammeln. Mhm. Und die Polizei, die darf auch eingreifen, die darf jemanden festnehmen, die darf jemanden äh, gegen jemanden über Zwang anwenden. Ähm, das darf der Geheimdienst nicht. Deswegen hat der Geheimdienst ein bisschen mehr Schnüffelbefugnisse, um es mal so zu sagen. Aber die Polizei greift tiefer ein in das Recht einer Person und deswegen sind die gesetzlichen Vorgaben äh, aufgrund deren, die das machen dürfen, noch etwas strenger. Aber auch die Geheimdienste dürfen in Deutschland nicht gerade machen, was sie wollen. Also dass zum Beispiel, was NSA macht, einfach die Daten von allen Bürgern speichern. Ja. Das geht in Deutschland nach Gesetz nicht. Und das andere ist dann immer eine Frage der Kontrolle. Ja. Das kennen wir ja vom Parken. Ja. Ja. Es gibt für bestimmte Bereiche Parkverbot, aber wenn es nicht richtig kontrolliert wird, dann machen viele es trotzdem. Ja. Und ich sag mal, da sind Behörden manchmal nicht anders wie Bürger auch, die sagen, wenn wir was davon haben, wir können es ja mal probieren, ja. wenn uns niemand ausreichend kontrolliert. Da muss der Staat und auch das Parlament, also der Bundestag, dafür sorgen, dass die besser kontrolliert werden, wenn es da schief geht und die Gesetze eingehalten werden.
0: Kann man ja im Nachhinein immer noch sagen, oh, sorry, wussten wir nicht. So. So auf die Art.
1: Ja, das ist, das ist eine Variante, aber ich sag mal, Aufgabe der Kontrolle ist ja dann dafür zu sorgen, etwa durch Strafen, durch Veränderungen in der Kontrolle, dass es nicht wieder vorkommt, hm. ja. Also das ist, ja, das sind, ja. der Dahinter liegt wenn ich Parkverbot, ja. kontrolliere ich. meine, dass einer jetzt falsch geparkt hat, das verhindere ich damit ja. nicht mehr. Ja. Aber es gibt eine Strafe ja. und äh, das soll dazu anleiten, in Zukunft sich an die Gesetze zu halten.
0: Du, du hast äh, angesprochen, wie der Datenschutz sich so ein bisschen über die Jahre und Jahrzehnte mhm. entwickelt hat. Äh, wie hat sich denn die Privatsphäre in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Also im Vergleich da, wo du angefangen hast oder damals mit dem Datenschutz, wie, wie, wie hat sich die
1: Privatsphäre für, für Menschen verändert? Ja, das ist so eine doppelte Entwicklung. Ja, wir sind heute jederzeit erreichbar. Wir können heute auf, auf Art und Weise kommunizieren, die man früher nicht konnte. Das führt schon alleine dazu, dass ich sag mal meine Lebensgestaltung sich verändert. Wenn ich früher irgendwo los- und hingefahren bin, dann habe ich vorher Briefe geschrieben an die Berliner Verkehrsbetriebe und habe die gebeten, schickt mir mal einen Stadtplan und schickt mir mal einen Plan äh, der S- und U-Bahn. Äh, das das hast du das nicht, nicht vor Ort gemacht. Das ging ja damals gar nicht. Ja. Ja? Oder, oder man ist halt im Bahnhof ausgestiegen genau. und ist zum Infostand gelaufen. Genau. Je nachdem, ob man sich vorbereiten wollte. Heute, wenn man sich vorbereiten will, dann schreibt man nicht mehr an den Berliner Verkehrsbetrieb. Da geht man auf deren Homepage. Ja. Oder die App. Ne? Oder auf die App. Ja. Und das ist jetzt die zweite Variante. Oder wenn ich sage, ich muss mich gar nicht mehr vorbereiten. Ich fahre nach Berlin und dann lade ich mir die App runter und dann kann ich immer noch mal gucken, wo fahre ich lang. Ich muss mich vorher nicht mehr informieren, wo gibt es gute Kneipen. Das ja. kann ich machen. Also Das heißt, das hat auch ein Stückchen Spontanität gegeben. Auf der anderen Seite bin ich heute jederzeit erreichbar. Das klaut mir manchmal Zeit, mhm. ja, weil, kennen wir ja, eben hat auch das Handy geklingelt. Anrufe kommen immer dann, wenn man sie nicht gebrauchen ja. kann. Äh, ich kriege ständig Mails und bin natürlich auch verleitet, da ständig drauf zu antworten. Ähm, und sag mal, das Einfachste, woran man merkt, wie sich das Leben verändert hat, also sag mal, so die Standardfragen der Jugendlichen, äh, in der Zeit, als ich noch jung war, war so die Frage, hey hast du mal eine Kippe? Ja. Heute ist die Standardfrage, hey hast du mal ein Ladegerät? Mhm. Ja, also ja. Das ändert sich. Ja. Ja, und äh, da sind Vorteile mit verbunden und auch Nachteile. Das ist wie mit dem Auto, mit anderen technischen Fortschritten auch. Und ich denke, es ist gerade Aufgabe von Politik, ähm, dafür zu sorgen, dass äh, eben nicht nur die Nachteile für die Bürger zum Tragen kommen, sondern auch die Vorteile. Ja, aber ist ansonsten gehört da noch mehr dazu, außer Erreichbarkeit
0: und Kommunikation? Das ist Götter ja noch mehr dazu, zur Privatsphäre
1: als Erreichbarkeit und äh, die Kommunikationsfähigkeit. Ja, das Zweite ist, dadurch, dass ich jeder erreichbar, jederzeit erreichbar bin, dadurch, dass ich äh, ständig über die digitalen Geräte kommuniziere, wird dort meine Privatsphäre abgebildet. Also Das heißt, ich kann noch nach Tagen feststellen, wer hat mit wem telefoniert, wer hat welche Mail geschickt, äh, wer war mit wem in Kontakt, äh, wer ist mit wem in Facebook in Kontakt. Und damit weiß ich viel über eine Person, was ich früher gar nicht bekam. Ja. Da hätte ich jemanden tagelang mit sich äh, Spionen verfolgen müssen. Das hätte ja gar nicht gereicht, um ja. die gesamte Bundesrepublik abzudecken. Hätte ja. Ja die eine Hälfte, die andere Hälfte ausspionieren müssen. Und, 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 und das geht jetzt heute alles mit Daten. Und zwar am, Computer. am Computer. Am Computer. Und
0: schützt ihr uns davor? Vor, vor, äh, davor, dass, die, dass die Menschen sowas machen können. Und
1: Unternehmen und staatliche Behörden. Also zunächst mal gibt es ein Grenzen gerade von der Eigenschutz. Ja, also man kann ja bei, äh, bei den Smartphones bestimmte Apps, die die Lokalisierungsdienste also, äh, deaktivieren. Das heißt, dann sendet man nicht immer, wo man ist und damit hat äh, mein Betreiber, also ob das jetzt bei Android, Google ist oder beim iPhone, halt Apple, nicht alle Daten, wo ich mich umgebe, sonst könnte ich das nachvollziehen. Wobei man sich das nicht so vorstellen muss, dass der eine bei, bei Apple oder bei Google sitzt und guckt dann immer was macht, der Gerold Reichenbach. Das sind anonyme Computer und Dateien, die das ausrechnen, was ich aber jederzeit abrufen kann. Ja. Ähm, und... Ähm, das ist der eine Teil. Ja, Viele du, hat, Apps sind aber so konstruiert, dass ich mich gar nicht schützen kann. Also ja. Ich denke, da muss auch der Gesetzgeber was tun. Ja. Zumal immer wieder neue Dienste äh, eingeführt werden. Also wenn ich nicht will, dass Bilder von mir bei, bei Facebook erscheinen, früher war das automatisch für alle, heute kann ich die privat einstellen. Aber ich meine, habt ihr irgendwelche Gesetze zum Schutz äh, ähm, in der Pipeline? Also es gibt einmal ein Bundesdatenschutzgesetz, das ist aber nicht mehr ausreichend. Vor was die Gesetze betrifft, da gibt es jetzt eine heiße Debatte auf europäischer Ebene, ja. ähm, weil es ja ganz vernünftig ist zu sagen, das kann ich ja nicht nur in Deutschland regeln. Zumal bei uns in Deutschland für den Datenschutz bei Unternehmen, wir reden ja jetzt über Unternehmen, nicht den Staat, dann auch nicht die Bundesländer zuständig. Ja. Das heißt, wir haben 16 unterschiedliche Datenschutzbeauftragte. So, das ist schlimmer als
0: bei der Bildung wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das ist genau das Gleiche. Ach, das ja, scheiße. So. Und da kann man sich vorstellen, ja, dann ist ein Datenschutzbeauftragter in Schleswig-Holstein, der unterhält sich dann mit Google im ähm, internationalen Konzern, das darfst du und das darfst du nicht. Da lacht sich Google ja. Ja, der sagt, wende dich mal an, Partner. Ja? Ja. So. Äh, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das macht stimmt. Deswegen äh, hat die Politik fünf, vierweise gesagt, das kann ich nur innerhalb von Europa Also, also besorgt
0: ihr einen europäischen Datenschutzbeauftragten?
1: Den gibt es schon. Den gibt schon. Den gibt schon. schon, aber der hat natürlich also, das und dann ist sehr viele Kompetenzen. Wir wollen eine europäische gesetzliche so. Regelung. Den gibt es, aber der hat keine Macht. Der hat nicht so viel Macht, der kann immer nur über die Länder ja was machen. Ja. Es, gibt kein, es gibt ein europäisches Datenschutzgesetz, aber das greift nicht selber als eine Richtlinie. Und auf der Grundlage dieser Richtlinie müssen die einzelnen Länder Gesetze machen. Also muss man das europäische ein bisschen erklären. Das, was bei uns in Deutschland Gesetze sind, ja. das äh, heißt auf europäischer Ebene Verordnung. Aber, 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 wirkt genauso wie ein Gesetz. Aber, äh, und eine Richtlinie gibt nur vor, welche Gesetze die Länder machen ja,
0: müssen. Aber
1: was, was kommt von deiner Partei? Was, was, äh, naja, wo? wir, wollen, wir wollen, dass, dass, dass drei Dinge äh, europäisch geregelt werden, weil es macht nur Sinn auf dem europäischen Bereich. Ja, wir sind selber mobil, die Unternehmen sind mobil, ich kaufe heute in England in Stores ein oder in Frankreich oder sonst wo, ja. so, da macht es ja keinen Sinn, ja. nur in Deutschland das zu regeln. Ja. Ähm, und wir wollen aber, dass so ein paar Grundregeln beachtet werden, die Unternehmen nach. Also momentan, wenn du mit Internet surfst, da werden viele, viele Cookies gesetzt. Das sind so kleine Dateien, die zeichnen auf, was du machst, was du dir anguckst und und und. Ja. Und damit weiß schon jemand sehr viel über dich. Das ist Tracking ist es? Das ist sogenannte Tracking, genau. So, da kann ich feststellen, oh, der ist bereit, mehr Geld für Spiele auszugeben. Ja? Und wenn ich nächstes Mal in den Job reingehe und dann drehe ich den Preis ein bisschen höher, kriegt das sonst keiner mit. Nur aber, aber da gibt es ja schon Browser jetzt, die das äh, ausstellen, also automatisch. Ja, nicht alles. Es gibt nur einen, der das wirklich macht. Das ist momentan nach meinem Kenntnisstand äh, der Internet Explorer. Ähm, Ausgerechnet der, ja. den keiner benutzt. Genau, und Mozilla gibt nur das Signal an die Seiten, ich möchte nicht getrackt werden, ja. ob die es dann dran halten mhm. oder ist deren Sache. Ähm, und wir wollen, dass in Zukunft jeder... Das Standard wird? Ne? Bitte? Dass es Standard wird? Nein, dass, dass jeder äh, in einem bestimmten Vorgang sagen kann, ich will nicht getrackt werden. Also das heißt nicht, dass da so bei jedem Cookie im Pop-up geht. Ja. Da wird man ja wahnsinnig. Ja. Das kriegt man ja raus, wenn man mal das Häkchen äh, Cookies äh, akzeptieren äh, wegmacht, dann ja. funktioniert die Seite nicht mehr. Ich poppt ständig ab, soll das und das Cookie. Ja. Weil es werden ja hunderte von Cookies inzwischen gesetzt, wenn ich auf so eine Seite gehe. Äh, nein, wir wollen, das so ein ganzer Vorgang. Also äh, dann muss man ja sagen, ich will jetzt, ich will jetzt nachvollziehen, welch, welche. Produkt dir anguckst und ich will das speichern, bist du damit einverstanden, ja oder nein. Ja. Ja, so, und dann kann ich immer ja oder nein sagen, wenn ich auf der Seite bin. Ja, aber ich mein, aber ich mein, dann dürfen die listen, dann aber das nicht. Mein, aber ich mein, ich mein, du kennst die ganzen iTunes-Geschäftsbedingungen, äh, ja. wenn die auch so lang sind, dann liest du keiner durch und klickt klick nee, ja, einfach das. ja oder nein. Also es geht immer um den Vorgang. Okay. Ja. Und das ist ja genau das Problem, da gibt es auch schon eine gesetzliche Regelung auf europäischer Ebene und die Bundesregierung interpretiert das momentan so, dass sie sagt, naja, in dem Moment, wo jemand... Ähm, bei seinem Explorer nicht den Haken entfernt, mit Cookies akzeptiert. In dem Moment hat er automatisch zugestimmt, dass die alles mit ihm machen. Ja. Denkt so geht es nicht. Also, also, also dieses, er hat nicht opt-out gemacht, also selber schön. Selber schuld. Ob Obwohl es okay. opt-in sein soll. Genau. Also äh, ihr wollt es umkehren. Wir wollen es umkehren, wir umkehren und jeweils bei jeder Seite einen einzelnen Durch also einen Vorgang ja. äh, sagen, okay, ich stimme den Und Auch nicht innerhalb der allgemeinen Geschäftsbedingungen, sondern. Wir zeichnen jetzt auf, was Sie sich auf der Seite angucken. Sind Sie damit einverstanden oder nicht? Okay. Ja? Oder wir zeichnen auf, was Sie kaufen. Sind ja. Sie damit einverstanden oder nicht? Ja. So, das soll europäisch geregelt werden. Und da gibt es noch eine Reihe von anderen Dingen. Also zum Beispiel generell, dass Daten nur mit Zustimmung des Betroffenen erhoben werden dürfen. Also wir haben ja auch so andere Bereiche dann Betriebe, die Beschäftigten ausschlüpfen oder Ähnliches. Und äh, ein zweiter wichtiger Aspekt, also einmal dieser Zustimmungsgrundsatz, ein zweiter wichtiger Aspekt ist, dass ich äh, meine Daten auch löschen kann. Ja. Und ich, wie es momentan bei Facebook ist, sage ich, das Ding nicht mehr zeigen, ja. aber damit ist das Bild nicht gelöscht. Es ja. wird nur nicht mehr gezeigt im Internet. Facebook hat es immer noch. Sondern ja. ich muss sagen können, lösche dieses Daten
0: gibt es auch so Dinge, wo ihr sagt, äh, da muss man nicht so zustimmen, das geht gar nicht. Also da, da dürfen generell auch ohne auch generell keine Daten erhoben werden. Also in einem bestimmten Bereich. Ja, zum Beispiel bei Kindern, bei
1: Minderjährigen. Ja. Ja, äh, müssen wir auch mal, die, die haben heute auch schon Handy, ne? Die haben heute schon Handy. Die sollten heute auch schon Internet. Da saugt die NSA auch. Haben. Alle, ja, auch die Unternehmen. So, ja. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, es fängt jetzt an und in zehn Jahren hat irgendjemand dein gesamtes Verhalten als fünf kind. Jahren alt, Kind ja. in der Pubertät, so und jetzt bist du 20 oder 30, können immer noch auf die Daten zurückgreifen. Er also dich psychologisch analysiert, Wir wissen ja mehr über dich wie selbst. Und ich finde, das geht nicht. Das, auch das wissen, ist das übrigens auch eine Frage für die Demokratie, ja? weil die Leute werden ja voll manipuliert. Werden.
0: Aber wie, wie, wollt, wie wollt ihr das
1: schaffen, dass Kinder, dass von Kindern gar keine Daten loben werden? Ja, also, die erste Regel wäre, wenn du kinderspezifische Seiten hast, die dürfen halt nicht. Ja? So, und wenn dann halt mal trotzdem ein Erwachsener da drauf kommt, okay. Und das zweite, das wird man sich ohnehin überlegen, ist, wie man ein, 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 ein sicheres und auch datenschutzsicheres Verifikationsverfahren im Netz einführt. Also wo man sagen kann, ich weise hier damit nach, ich bin ich und ich bin 18. So, und dann ist ist relativ einfach, wenn jemand nicht nachweisen kann, ich bin ich bin 18, geht tracken. Aber vielleicht, vielleicht will ein 15-Jähriger auch anonym mal ähm, surfen. Das geht ja. Also ich mache mal... Aber, aber dann wird er, wird er getrackt? Ja, momentan ja. wird er getrackt. Ja. So. Aber, aber sollte er doch in Zukunft Nein, aber die Frage ist ja die, die Frage des Zugangs. Also ich versuche mal ein Beispiel. Ja. Also natürlich kann ich heute... Ähm, die Frage, ob ich ein Auto starten kann, in Amerika gibt es übrigens, Alkoholkontrolle, ja, wenn ich da reinblase und, genau, und das Ding äh, sagt, der ist besoffen, dann geht er zum Schlüssel. Ja. Ja. So, und wenn ich nicht bin, kann ich fahren. Ja. Äh, damit ist aber diese Zugangskontrolle, sagt noch nichts darüber aus, wo ich lang fahre. Ja. Ja, ähnlich kann man das beim Computer auch machen. Ja. Also nach dem Motto, es geht mit dem Surfen auf der Seite. Ähm, aber damit ist noch nicht klar, was ich mir sonst angucke und sonst mache. Das heißt, man musste dann natürlich etwas machen, was unabhängig ist von den jeweiligen Seiten, also jeweils von der Autoidentifizierung. Habt ihr das ja schon was ausgedacht? Das ist technisch möglich. Da gibt es auch die unterschiedlichsten Vorschläge. Das muss man einfach nur irgendwann mal standardisieren, auch europaweit ja. vielleicht muss man sagen. Ähm, das macht man so. Also ich glaube, technisch, wenn das gefordert wird vom Gesetzgeber, geht vieles. Ja. Das sieht man ja auch daran, dass in solchen Bereichen, wenn die Unternehmen sich überlegen, wie komme ich an Daten und noch mehr Daten, ja. von den Nutzern ran sind die ja auch in Deutschland kreiert. Gut. Und zum Schluss äh, würde ich gerne von Ihnen wissen, was, was können wir als normale Menschen und Bürger äh, für äh, den Datenschutz tun? Ja, also das eine ist, wirklich kritisch sein. Ja? Nicht einfach alles akzeptieren, was eine Internetbranche vorsetzt. Nicht. Ähm, ja, man muss immer eins überlegen, äh, warum sind die Dienste alle kostenlos? Also das sind ja alles keine karitativen Unternehmen. Die wegen Werbung? Quons, so. Wegen Werbung, die verkaufen die Daten. So. Jetzt kann man die nächste Frage stellen, wieso kriegen die für die Daten Geld? Weil die, die die Werbung machen, sich davon einen Vorteil erhoffen. Welchen? Nämlich, dass sie an jemanden besser und mehr verkaufen. Aber, aber ähm, machen das die Fernsehsender heutzutage auch nicht? Äh, ja, Daten, das, die haben auch Quoten, das sind auch Daten. Ja, aber der Unterschied ist, wenn ich im Fernsehsender eine Werbung, ich mach's mal einfach für Babyklamotten schalte. Ja. Da sitzen Männer, Omas vor der und vielleicht... Von den Millionen Fernsehzuschauern, die da äh, sitzen, sind mal gerade 100 Frauen, die es gerade interessiert. Der Rest ist rausgeschmissen. Im Internet weiß ich, wer ist da potenziell betroffen. Ja, also es gab in den USA vor, ich zwei oder drei Jahren einen Fall, in den New York Times öffentlich gemacht hat, ein Vater so einen Shop angeklagt, weil äh, der, er hat mitbekommen, dass dieser Shop beim Surfen seiner Tochter immer Werbung für Babyartikel. Schickt. Dann hat er die angeklagt und hat gesagt, ihr wollt die Minderjährige dazu verführen, Kinder zu kriegen. Ja. Ja. So Und im Laufe des Gerichtsverfahrens kam raus, dass die Tochter längst schwanger ist. Das heißt, der Rechner hm. hat etwas über das Mädchen gewusst aufgrund ihres Surfverhaltens, was selbst die engste Familie noch nicht wusste. So weit ist das. Ja. Meine und äh, natürlich ist das ein Vorteil. Ja. Ja. Ich kann sogar so weit ausnutzen, dass ich sage, ich biete dem Mädchen jetzt Versand an, der... Verdeckt ist und so, dafür sind die Babykleidung jetzt ein bisschen teurer. Ne? Okay. Und wenn ich weiß, du gibst gerne Geld, verdienen die Spiele aus und du gehst dann in den Shop rein und dann drehst du den Preis mal 1 Euro hoch. Das, das wäre ja krass, weil wenn, wenn, passiert. wenn die Unternehmen quasi die Daten ausnutzen und dadurch die
0: Preise ja, verändern. Also ja, das, das sind unterschiedliche. Ja
1: klar, das passiert jetzt schon. Jetzt schon. Ja. Dann kannst du mal ausprobieren. Geh mal in unterschiedliche Shops und gib gibt ja so einen Bekannten. Ja? Und dann suchst du dir Artikel raus, ja. äh, kopierst dir oben die, die URL-Zeile und schickst sie an Freunde. Schreib sie Preise auf und dann vergleichst ja, du. Werde ich gut. Danke. Du bist nicht wundern. Dankeschön. Du ne? hast Dankeschön. Jo.